0: Fennállva fogadjuk Istennek a köszöntését. Isten mondja, ahogy a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy örül majd neked, Istened az Úr. Ámen. Ezekkel a drága igékkel köszönt minket Isten, azt mondja, hogy úgy örül nekünk, mint ahogy a házaspárok örülnek egymásnak. Jó itt lennünk a templomban, jó itt lennünk az Isten tiszteleten, foglaljunk helyet. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, Hogyha volt, aki még nem volt esti istentiszteleten, annak mondjuk, hogy az esti istentiszteleteink körülbelül egy éve ifjúsági istentiszteletek, ez azt jelenti, hogy egy kicsit kötetlenebb a liturgia, az énekek is nem csak az könyvből vannak, hanem vannak más énekek is más hangszerelésben, és ezzel az egésszel az a reményünk, az az imádságunk, hogy az Isten dicsőítése mégis itt van közöttünk, és, és tudjuk őt így együtt dicsérni. Erre hívunk titeket, hogy bátran legyetek itt, felszabadulva, énekelve az Istennek, és, és dicsőítve őt. És egy hát, történetet hadosszak meg, ami idefele jövet történt velem. Nekem üzenete volt, szeretném ezt átadni. Néhány hete született meg a kisgyermekünk gyermekünk. Emiatt hol többet alszunk éjszaka, hol kevesebbet, gyanítjuk, hogy ez a fronttal van összefüggésben, a mai este az a kevesebb kategóriába tartozott, szóval a nap az, nem mondom, hogy Nehezen indult, de nagyon-nagyon fáradt volt. És délután úgy gondoltam, hogy van még néhány órám az tisztelet előttig, úgyhogy befejezem egy régi munkámat. Van egy ilyen falap, amit kaptunk ajándékba, és eltároztam, hogy órát fogok vele csinálni. Úgyhogy elmentem az óráshoz, kértem tőle ilyen óraszerkentőt, de kiderült, hogy ez nagyon vastag ez a falap, úgyhogy az óra megállt másnapra, mert túl vastag. Hetek óta húzódott ez a dolog, ma nekiálltam, hogy kifúrom, kivésem, megcsinálom, belemélyeztem, csomó dolgoztam vele, és az utolsó pillanatban, hogy a fogóval csavarom bele az óraszerkezetet, megcsúszott a fogó, és letört az óraszerkezetnek a műanyag része. Nagyon-nagyon dühös lettem, nagyon-nagyon ideges voltam, és egy óra se volt már az Isten tiszteletig, és így elkezdtem magamban gondolkodni, hogy hát lehet, hogy nem kellett volna vasárnap dolgozni, és hogy miért csinálom ezt, és hogy most hogy megyek majd ide Istenhez, és hogy állok ki, nem csak mint hallgató, hanem mint szolgáló. És ahogy így imádkoztam, Isten abban nyugtatott meg, hogy hogy az a lényeg, hogy gyere, hogy én látom a szívedet, látom, hogy szeretnél velem lenni, hogy szeretnél engem dicsérni, gyere, ahogy vagy. És azért mondom ezt el, mert nem tudom, hogy ki hogy van itt, lehet, hogy valakinek kipihent napja volt, és úgy jött, hogy de jó, hogy Isten tiszteletre jöhetek, lehet, hogy valakinek nehéz napja volt, mert rohanással telt, mert idegeskedéssel telt, de arra szeretnélek most kérni, hogy gyere és csak állj meg az Isten előtt, énekelj neki, imádkozz hozzá, és próbáld meg a figyelmedet ráirányítani. Menjünk így énekeljünk, mielőtt azonban énekelnénk, a szokásos köszöntésünk történjen meg, forduljunk oda egy-két mellettünk állóhoz, és üdvözöljük őt egy széles mosolyal, hogy Isten hozott téged, örülünk, hogy itt vagy, te is velünk.
1: Yeah. 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 Öröm, köszönöm azt, hogy elhoztál minket, így vasárnap este is a templomba, a te házadba, és kérlek, hogy nyitott szíveket, nagy nekünk nyitott szívet, hogy meghalljuk a te hangodat, hogy meghalljuk a te hívószódat, és add, hogy valami többet megértsünk belőled, és hogy vágyat is, hogy még többet akarjunk belőled megismerni. És kérem szent lélek szájleránk és tölts be minket. Ámen.
0: Ebben a tanévben, szeptember óta a témánk ezeken az esti isten tiszteleteken a dicsőítés, hogy hogyan dicsőíthetjük Istent az életünk különböző területein. És hogy a kivetítőn is látszik, különböző részeket fogunk menni a mostani részben a kapcsolatainkat vesszük végig, hogy hogyan dicsőíthetjük Istent a kapcsolatainkban, az önmagunkkal való kapcsolatban, a családunkban, a barátaink között, a párkapcsolatban, és igen, a mai napon a szexualitás lesz a téma, hogy hogyan dicsőíthetjük Istent a szexualitásban. És így ezzel a bevezetővel olvasom, az énekek énekének ének hetedik fejezetét, a hetedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet negyedik verséig, ne lepődjünk meg az énekek éneke, a szexualitásról szól. A násznép kezdi. Fordulj, fordulj, szulamit, fordulj, fordulj, hadd csodáljunk. A vőlegény folytatja. Mit csodáltok szulamiton, amikor soraitok köztáncol? Mi szépen lépket saruitban, te fejedelmi lány? Domború csípőid, ékszerekhez hasonlók, művészi kéz alkotásai. köldököt kerek csésze, melyből nem hiányzik a fűszeres bor. Tested búzahalom, liliomokkal szegélyezve. Két melled, mint két őzike, mint, két gazella, mint egy gazella pár. Nyakad elefántcsontorony, szemeit hesbóni tavak, batrabbími kapunál, órod, mint a libánon tornya, mely damaszkus felé néz. Fejed olyan, mint a karmel, és fejeden a haj, mint a bíbor, Egy király tartanak fogva fűrtjei. Mi szép vagy és mi kedves, gyönyörűséges szerelmem, Termetett pálmához hasonló, melleid szőlőfürtökhöz. Gondoltam, felmegyek a pálmafára, megragadom fűrtjeit, Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök leheleted, mint az alma illata. Ajkad íze, mint a legjobb boré, amely szerelmesemtől árat felém, álomban is megnedvesíti ajkam. A mennyasszony válaszol. Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Jöjj hát szerelmesem, menjünk ki a mezőre, hájunk a ciprusok közt. Menjünk korán a szőlőkbe, nézzük meg, fakad a szőlő, kinyílte a virága, virágoznak-e a gránátalma fák? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. A mandragórák illatoznak, ajtónk előtt ott a sok édes gyümölcs, van friss, van aszalt is, szerelmesem, neked tartogattam. Bár csak a bátyám lennél, aki anyám mellét szopta, Ha az utcán találkoznánk, megcsókolhatnálak, és nem szólnának meg. Elvezetnélek, anyám házába vinnélek, Te tanítgatnál engem, én meg fűszeres borralíthatnálak gránátalma mustal. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek, ne fel a szerelmet, amíg nem akarja. Az énekek éneke egy különleges könyv. Különleges, mert amikor az ember hallja... Először félre kell tenni nyilván furcsa megfogalmazásokat, amiken először mosolygunk, ezeknek mind megvan a korba illő magyarázata, majd kitérek rá. De hogyha ezt félre tesszük, akkor az énekek éneke az egy pirongatóan őszinte és nyílt könyv. Nyíltan dicséri a szépséget, a szexualitást, az erotikát, mindezt, mint Isten ajándékát. És ugyanakkor a másik oldalon pedig ez egy olyan könyv, amit az évszázadok során a legkevésbé sem hallottak és értettek meg, és azt gondolom, hogy az egyháznak bűnvallással kell megállnia a felett, hogy ennek a könyvnek az üzenetét mindig félretettük, mindig Vagy nem beszéltünk róla, vagy elspiritualizáltuk, vagy máshogy magyaráztuk, és amiért sok-sok embert fosztottunk meg attól, hogy felszabadultan és őszintén örüljön a szexualitásnak, mint Isten ajándékának. Mert hogy az énekek énekének az üzenete, az a puszta tény, hogy benne van a Bibliában, az ezt mondja, hogy a szexualitás az Istennek a csodálatos ajándéka, amit nekünk adott, azért adott nekünk, hogy élvezzük, hogy éljünk vele. És annyira szép, ahogy, ahogy megelevenedik itt ebben a szakaszban, ez a szakasz valószínűleg egy esküvőn, esküvőről van szó. A mennyasszony táncol, a násznép csak egy rövid be, bevezetőt mond, és aztán jön a vőlegény, és túláradó szavakkal elkezdi dicsérni a mennyasszonyt, indul lentről, a lábától, a lába hegyétől, egészen föl a feje búbjáig, mindent megdicsér rajta. És igen, talán egyik-másik megfogalmazás az nevetnivaló. Nem tudom, hogy hányan udvarolnánk ki, így, elképzelem, ahogy leülünk a kedvesünk mellé, elkezdjük dicsérni, hogy olyan szép a szemed, szép kék, mint a tenger mélysége, és olyan szép a hajad, és olyan jó illata van, és olyan szép az orrod, mint a libanonnak a tornya. Hát nem tudom, hogy mit reagálna a kedvesünk, de azt hiszem, hogy elképedne. Mit ért itt ez alatt? Nem, nem viccelődésről van szó, és nem is arról, hogy az akkori emberek a, a nagyorú nőket tartották volna különösen is vonzónak, hanem a hasonlat itt a, a színen van, hogyha megfigyeljük, előtte elefántcsonttoronya a kedvesének a nyaka, az óra a Libánon tornya. Libanonban fehér mészköt bányázta, hófehér mészköt, a hasonlat arról, hogy hogy olyan szép, fehér a bőröt, kedvesem. És aztán megy tovább, és hogyha kommentátoroknak igazok van, akkor ez a szakasz, amit felolvastam, ez még mindig messze virágnyelv. Mert itt, amikor köldökről beszél, amikor leheletről beszél, és lehetne sorolni, akkor valójában virágnyelven beszél a, a menyosszony testrészének az intimebb részeiről, és dicséri ezt leplezetlen nyílsággal. De az az igazság, hogy a mennyasszony sem kell félteni, mert amikor ő válaszol a vőlegénynek, ugyanez árad, szenvedély, szerelem, arról beszél, hogy, hogy hol fogják a nászai szakájukat elhálni, hogy mit fognak csinálni, arról beszél, hogy olyan jó lenne, hogyha bárcsak nyilvánosan megölelhetné, megcsokaltnál, az abban a korban nem volt megszokott, még házaspárok között sem, hogy nyilvánosan ezt megtették, de testvérek között az volt, és ezért mondja, hogy bárcsak a bátyám lennél, hogy, hogy a szerelmünket azt így nyilvánosan is megélhetném veled. A szexualitásnak a szenvedélyét, az erotikáját, ezt a felszabadult örömöt hirdeti az énekek éneke, ez a könyv puszta létével már azzal, hogy benne van a Bibliában. Mert hogy nem volt könnyű útja. Az énekek éneke, amikor az első században döntöttek a korabeli tudósok, vallási vezetők, hogy mégis hogy van az az ószövetségi kánon, melyik legyen az a, 39 könyv, ami bekerül, nem, nem volt ilyen számbeli megkötés, de mégis amikor erről gondolkodtak, akkor az énekek énekén rezgett a léc. Mert így olvasták a többi könyvet, igen, a nép történelméről, Isten kinyilatkoztatásáról, a szeretetéről, a törvényéről szól, és akkor itt ez a könyv, amiben meg hát ilyen szerelmes versek, meg, meg erotikus költemények, meg tánc, meg ilyen földi dolgok vannak. És hát gondolkodóba is estek, és ment a nagy vita, és végül ez a könyv bekerült, azért került be, mert a korabeli tudósok meg voltak győződve arról, hogy ez a könyv allegorikusan Isten szeretetét, mint vőlegény irántunk, mint a menyasszony iránt érzi, hogy Isten is ilyen mély, szenvedélyes szeretettel szeret minket. És azzal együtt, hogy ez a kép, ez igaz. A köszöntésben is egy ilyen igét olvastam, hogy a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül nekünk Istenünk. A Biblia azt mondja, hogy ez a kép igaz, de az énekek éneke nem erről szól. Az énekek éneke szó szerint arról szól, ami le van írva benne, Isten nem, nem is nagyon hozza be, így konkrétan nem nevezi meg, hanem csak ünnepli a szerelmet. És, hát én el tudom képzelni Istent, ahogy mosolygott ott az első században a bajszalat, hogy hát ugyan most ők azt hiszik, hogy, hogy ennek allegorikus értelme van, higgyék csak azt, én most így intézem el, hogy ez bekerüljön a Kánonba, ez a könyv, majd később ők is rájönnek, hogy de ez a szerelemről szól, ez a szexről szól, és azzal, hogy benn van, azzal ezt az üzenetet hirdeti, hogy a szexualitás az Istennek az ajándéka. Mert hogy ez nem feltétlen egyértelmű. Mondhatná valaki, és sok ilyen emberrel találkoztam, sajnos, hogy de hát a Biblia azt mondja, hogy, hogy a testünk az rossz hogy a testkívánságai ellen harcolnunk kell. Nem ezt írja Pálapostól is, hogy a lélek a test ellen harcol, és a testkívánságának ne engedj. A test az gonosz, gyanakvással szemléld, nem ajándék, nem örülhetsz neki. És a Biblia tényleg ezt mondja, és Pálapostól ezt mondja, hogy a a testkívánságainak ne engedj. Csak hogyha elolvassuk ezeket a szakaszokat, akkor kiderül, hogy test alatt, nem egészen a fizikai testet érti. Mert a testi szenvedélyek között, amikor itt sorolja föl őket, akkor vannak kifejezette lelkiek is. Például bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás. Ezek nem érez, irítség. Ezek, érezzük, hogy ezek nem fizikai dolgok. És az az igazság, hogy amikor erről a test és lélek küzdelméről beszélezik, akkor nem azt mondja, hogy a fizikai test rossz, gonosz és gyanakvással kell szemlélni, hanem azt mondja, hogy mindnyájunkban van egy olyan részünk, ami magába foglalja a lelkisíkot is és a síkot is, ami az Isten ellen lázad, és ezzel ellen harcolnunk kell. És hogyha hitre jutottunk, mindannyiunkban van egy olyan részt testi és lelki síkon egyaránt, ami pedig az Isten akaratát szeretné teljesíteni, és ezek harcolnak egymással. Máshol így mondja Pállapoztól, szerintem szerencsésebben fejezi ki magát, hogy van egy ó emberünk meg van egy Új-emberünk, amik harcolnak egymással. Csak hogy az óember ember és az Új-ember az nem a fizikai test és a lelki sík hanem mind a kettőből van, mind a kettőben. A testünkben is van, ami rossz tud lenni, és ami ellen harcolnunk kell, ahogy a lelkünkben is, és ugyanakkor pedig van, ami jó is, ami ellen nem kell harcolnunk. Az a felfogás, hogy a testünk rossz, hogy a szexualitás rossz, és hogy ez ez egy szükséges rossz, amit meg kell tűrnünk, sőt a házasságban is egyébként önmegtartóztatásba kell élnünk. Sokan vallották, hirdették ezt, azt gondolom, hogy nem a Bibliából jön, hanem esetleg a későbbi egyháztól, esetleg Plátontól, egy görög filozófustól, aki ugyanezt mondta, hogy a test börtön, itt vagyunk ebbe a börtönbe, onnan ki kell szabadulnunk, és egyébként ugyanezt mondják a keleti vallások, nem tudom, hogy van-e összefüggés, de sokkal inkább innen jön, mert a Biblia, az énekek énekével az élén azt hirdett, hogy a testünk jó. Istentől kaptuk ajándék arra, hogy, hogy élhetünk a földi örömökkel, az étellel, a kényelemmel. Pál Apostol is beszél erről, hogy Isten minden teremtménye jó. És a Biblia odafut ki, hogy majd a feltámadáskor testet is kapunk, egy megdicsőült új testet. Hogy lenne már rossz? Hogy lenne rossz az a test, hogyha a Biblia így beszél róla? és hadd kérjem, hogy, hogy halljuk meg ezt az üzenetet, engedjük közel magunkhoz. Tudom, hogy, hogy vannak olyanok, akár itt közöttünk is, akiknek valamiért ezt nagyon nehéz elfogadni. Lehet, hogy az egyháznak a, a bigottsága, vagy a téves tanítása, miatt a testünket csak rossznak tudjuk tekinteni, amire folyton gyanakvással kell nézni, hogy igen, már megint ilyen vágyak vannak bennem, és hogy ezek tisztátalanok Isten előtt nem is szabad róla beszélni, imádságban sem, nem, hogy szóba hozni ezt más előtt, vagy a templomba behozni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy valakinek ez a neveltetéséből fakadt, mert olyan légkör volt otthon, hogy ha valaki elmondott egy szexszel kapcsolatos viccet, akkor megfagyott a levegő. Nem szabadott erről beszélni, mert, mert ez nem illik, ezt ez, ez száműzzük valahova, egy ilyen tabu téma, amit félre rakunk. Az is lehet, hogy valakinek traumái vannak a szexszel való visszaéléssel a múltjában, és azért nem tud rá úgy tekinteni, mint az Isten ajándékára. Hadd mondjam, hadd mondjam újra, az énekek énekével együtt, hogy a szexualitás, az emberi szexualitás az Istennek a jó ajándéka, amit jónak teremtett, és azért adott nekünk, hogy örüljünk neki, hogy hálaadással élvezzük, és lehet, hogy sokszor csak ennek a kifordított valóságával találkozunk. A bűn eset után Ádám és Éva is elkezdték szégyelni magukat, és a bűnösét után megjelent a szexualitásnak a megannyi fájdalmat és sebet okozó formája. De higgyük el ezeken túl, hogy Isten eredetileg ezt jónak alkotta meg, és arra, hogy az ember életében hatalmas örömforrás legyen a szeretet és a gyöngétség kifejezésének az eszköze hat fogalmazzak meg ezzel kapcsolatban két üzenetet. Az elsőt talán inkább a férfiaknak kell meghallaniuk, a másodikat talán inkább a nőknek, de tudom, hogy ezek általánosítások, nem biztos, hogy így van. Az első, ami itt ebben az igében is itt van, hogy, hogy a szexualitás az mindig egy kapcsolatnak a része. Az mindig a kapcsolat kifejezésének a része. A bűnöset óta kísértésünk és a kultúránk sem segít, de hajlamosak vagyunk arra, hogy a szexet azt egy puszta fizikai dolognak, egy, egy, egy puszta ösztöni dolognak tekintsük, aminek nincs köze az emberek közötti kapcsolathoz. De ez egyszerűen hazugság. Nem lehet úgy egymáshoz, valakihez szexuálisan közeledni, fizikailag közeledni, hogy lelkileg is összene kötődjünk. Ez egy házasságban azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a szexuális életünk működjön, ahhoz a kapcsolatunknak kell működnie. És ez nem úgy zajlik, hogy nincs kapcsolat, majd jó lesz a szexuális életünk, hanem azt jelenti, hogy, hogy ezen dolgozni kell, hogy, hogy szeretni kell a másikat, hogy udvarolni kell neki, hogy a szex az ennek a szeretet kapcsolatnak lehet a megkoronázása. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Bibliának nincs külön szava a szexre, nincs külön szava erre a cselekvésre, erre az aktusra, hanem ahogy talán a régi fordításból emlékszünk rá, hogy ismerte Ádám az ő feleségét Évát, ismerte, ezzel a szóval fejezi ki a Biblia a szexuális aktust, ismerte Ádám a feleségét Évát, és, és, és Éva pedig fiút fogant, teherbe esett. A második üzenet viszont az, hogy hogy a szexualitás az egy házasságban nem extra, nem egy opcionális dolog, nem egy választható dolog, hanem a kapcsolatnak a megkoronázása. De az a korona, az kell. Szex nélkül egy házasság olyan, mint, aminek csak, mint egy ház, aminek csak falai vannak. De nincs teteje. Ez nem opció. Hogyha valahol nincsen szexuális élet, nincsen a szeretetnek ez a gyöngéd, kedves kifejezése, a másik felé való szeretetemnek ez a fajta odaadása, örömszerzése, akkor ott valami hiányos, akkor ott valami valami hiányzik abból a kapcsolatból, és tennünk kell azért, hogy ez javuljon, hogy ez jó legyen, beszélgessünk róla, hozzuk szóba, kérjünk bocsánatot és bocsássunk meg, hallgassunk meg előadásokat, olvassunk el könyveket erről, Csináljunk gyakorlatokat, tegyünk azért, hogy a szexualitás valóban az Isten jó ajándéka legyen a házasságunkban is. És még egy gondolat, a szexualitás Isten csodálatos ajándéka, Eddig beszéltünk, erről beszéltünk eddig, de ennek a mondatnak kell, hogy legyen egy másik fele is, és ez pedig így hangzik, hogy amely a házasságban teljesedik be. És most itt nem akarok visszatérni az egyház ahhoz a bigottságához, hogy most elkezdjem azt hajtogatni, hogy de ne éljetek szexuális életet a házasság előtt, hogyha még nem vagytok házasok, akkor ne, mert, mert nem az a célom, hogy ezt sújkoljam és ezzel rémítgesselek titeket, de az a célom, hogy ezt az üzenetet kihangsúlyozzam, mert a Biblia is kihangsúlyozza nagyon-nagyon egyértelműen, hogy a szexualitásnak, a házasságon belül van az Istentől rendelt helye és a biztonságos kerete. Itt az énekek énekében ezek a mondatok nem csak úgy egy randiközben közben hangzolnak el, hanem egy esküvőn. És ahogy a végén a mennyasszony is mondja és kéri a többi lányt, hogy ne keltsétek és ne ébreszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja, amíg nincs itt az ideje, amíg nem jött el a megfelelő pillanat. Én azt gondolom, hogy a világ, a test szerinti, és az óember szerinti világ egyik legnagyobb hazugsága, hogy ezt megpróbálja elhallgatni. Szerintem nagyon beszédes az a kutatás, amit Amerika legliberálisabb egyetemein és, és rétegei között végeztek, akik ugye szóban felhangon hirdetik azt, hogy nincsen szükségünk ilyen ósdi intézményekre, mint a házasság. Mindenki csak éljen, élje ki magát, vezesse le a szexuális energiáját, és ebben majd megtalálja a boldogságát. Ez a kutatás nagyon durva képmutatásra enged következtetni, mert az az érdekes, hogy ezek között, az emberek között, akik bár ezt mondják szóban, mégis a többségük tartós, monogám házasságban él. Annyira durva, nem? Hogy, hogy valahogy ez jön, jön felénk a világ nyelvéből, Hogyha kinézünk egy, egy reklámra, egy plakátra, akkor látjuk, hogy tényleg a mikrohullámú ütőtől kezdve a, a fűnyírót és mindent bikinis nőkkel árulnak és próbálják meg eladni. És hogyha megnézünk egy filmet, akkor szinte várható már, hogy mikor jön az a jelenet, amikor a világot megmentő főhős két akció között lefekszik azzal a nővel, akit pár órával korábban ismert meg, hogy miközben ez az információ árad felénk, a közben azok, akik ezt csinálják, ők maguk is tudják, hogy ez hazugság, és nem élnek így. Tim Keller is idéz egy amerikai kutatást, akik, aki azt mondja, hogy azok a párok, akik vártak a szexszel a házasságukig, azok nagyobb százalékban maradnak együtt, és nem válnak el, mint azok, akik nem. Az ellenkezőit hirdetjük, de a számok rácáfolnak. És hogy készültem, ma jelent meg egy újabb cikk, a KSH csinált itt Magyarországon egy boldogságkutatást, hogy mennyire elégedettek az emberek, és akkor ezt súlyozta terület szerint, jövedelem szerint, képzettség szerint, és családi állapot szerint idézem, családi állapot szerint vizsgálva kiderült, minden korcsoportban a házasok elégedettsége a legmagasabb szintű lehet bármit mondani, és a világ harsoghatja bármilyen hangosan azt, hogy nem kell ezt komolyan venni, és élt ki magad, akkor leszel boldog. Minden szám ellene mutat, és a Bibliának nem a tiltását, hanem a védő keretét hangsúlyozza ki. Igen, a szexualitás ajándék, de ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz az Istentől kapott keretek között kell élned vele. Mert hogyha nem így teszel, akkor annak feszültség, szenvedés, fájdalom a következménye. Akkor ott lesz folyamatosan az a feszültség, hogy míg fizikailag már úgy érzem, hogy a teljesen egymáséi vagyunk, a közben társadalmilag, anyagilag, lelkileg, és egy csomó máshogy pedig nem. És ott lesz ez a feszültség köztünk. És hogyha véletlenül utána vége van ennek a kapcsolatnak, egy sokkal mélyebb sebet fogok hordozni magamban. Meg annyi dologról, nem is beszélve. A világ próbálja ezt elhitetni velünk, hogy az a jó, hogyha kiéljük a szexualitásunkat, mert ebben fogunk boldogságot találni, mert ez csak egy ösztön. De a Biblia ennek ellentmond és határozottan vonalat húz a mi boldogságunk érdekében. A szexualitás tehát Isten csodálatos ajándéka, ami a házasságban teljesedik be, hogyha házas vagy, akkor biztatlak, hogy éld meg ennek az örömét, és dicsőítsd így Istent, dicsőítsd életednek ezzel a területével is így Istent. Hogyha nem vagy házas, akkor pedig tudd, hogy a szexualitást és a házasságot nem kell bálványozni, de nem is kell félni tőle. hanem nem éld ezt az időszakot Istennel való közösségben, boldog várakozásként, és dicsőítsd így Istent életednek ezzel a területével, Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te egy olyan Isten vagy, aki kimersz mondani dolgokat. Akár bűnökről van szó, akár tabu témákról, vagy, vagy olyan dolgokról, amit szégyellünk. Neked van szabad ezekkel kapcsolatban. Köszönjük a mai üzenetedet, és kérjük valóban, hogy engedd ezt közel engedni a szívünkhöz, közel engedni magunkhoz, emészgetni. Hogyha erről máshogy gondolkodtunk, akkor segíts felszabadulni arra, hogy ez tényleg a te jó ajándékod. És hogyha valami miatt rossznak tekintettük, akkor attól, hogy hittel ezt el tudjuk fogadni, és átformáljon ez minket. Köszönjük Istenünk, hogy te olyan Isten vagy, aki tudsz gyógyítani múltbeli sebekből és traumákból, téves meggyőződésekből és szégyenteli élményekből, és át tudod ezt formálni bennünk. Egy boldog hálaadássá, amiben sokkal nagyobb kiteljesedést és örömöt élhetünk meg. És úrunk, köszönjük a figyelmeztetést is. Köszönjük azt, hogy Te nem, nem hagyod, hogy a vesztünkbe rohanjunk, ahogy ez a világ teszi. Hogy mondja a magáét, majd ő is tudja, hogy, hogy rossz felé küld. Köszönjük a figyelmeztetést. Segíts kérünk, hogy, hogy tőled valónak fogadjuk el. Segíts kérünk, hogy hogy akarjuk ezt követni, és kérünk, hogy adj erőt ennek a megtartásához, sokszor nagyon nehéz és nagyon küzdelmes a mai világban téged dicsőítve élni a szexualitásnak a területén. Az ördög mindent elkövet, hogy ebből kizökkentsen, hogy a kapcsolatainkban törést okozzon, hogy házasságokat bontson föl, hogy sebeket és fájdalmakat adjunk egymásnak. Köszönjük, Urunk, hogy Te Megmutattad az utat, kérünk, hogy add a Te szent lelked erejét, hogy tudjunk járni rajta. Amen. Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vegy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Ura, Végezetül a hirdetéseket hallgassuk meg. Egyrészt sok szeretettel hívunk mindenkit, hogyha akár ez a jelenlegi téma, akár más Istennel kapcsolatos téma valakiben elindított valamit, és szívesen beszélgetne róla, szívesen imádkozna együtt valakivel, akár van valami, amit elrontott és, és szeretne ezért bocsánatot kérni, szüksége van megerősítésre. Ezt nem mondtam az igen hirdetésben, elfelejtettem, de igen, Istennél bocsánat is van, hogyha elkövetünk valamit, ne hagyjuk, hogy ez elválaszon tőle. Akkor egyrészt szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akár most is itt egy személyes beszélgetésre, egy csendes imára valahol a templomban. Másrészt a fiatalokat pedig szeretettel várjuk az ifikre, amik ki is vannak vetítve. Minden ifin a vasárnap elhangzott témáról beszélgetünk tovább. Hirdetem, hogy decemberi programjai az ifinek. Kettő darab ünneplős programunk van. Az egyik most héten még rendes ifik lesznek a ránk következő héten, azután viszont nem lesznek ifik, csak egy darab pénteken, hattól, egy ifi karácsony, minden ifit várunk oda, és együtt ünneplünk, együtt ajándékozzuk meg egymást, nem kell ajándékot hozni, helyben fogunk csinálni, gyertek és hívjatok mást is. A másik pedig az ifi szilveszter, a 31-én, neked is fontos, hogy a bulizás közben Istenre is figyelj, előtte is megáll, ott is elcsendesülj, és persze ezen, ezzel együtt pedig nagyon jól érezd magad, lesz film mindenféle finomság, és így tovább, akkor szeretettel várunk ifjú szilveszterre. Lesz két szolgálatunk is, ránk következő vasárnap a Margaréta idősek otthonába megyünk szolgálni, hogyha fiatal vagy és szívesen jössz, akkor keres engem, vagy Grós András ifjú náluk lehet jelentkezni és 24-én pedig a kórházba megyünk, a gyülekezet más csoportjaival együtt is, azok felé egy kicsit éneklünk, viszünk egy ajándékot, akik karácsonyt is a kórházba töltik, szintén, hogyha szívesen jössz reggel 24-én, akkor jelentkezz nálam, vagy valamelyik ifi vezetőnél. Ezek gyülekezeti hirdetések rajta vannak a, a kiáraton található lapok, lapon, sokkal több is, de ezt a kettőt szerettük volna kiemelni, hogy jövő héten itt a templomban vasárnap 3-tól Pál János Budapest Vasori Orgona Művész jön közénk, zenélni, kórus fog énekelni, illetve az igéjéretést Bánbél Esperes úr végzi, hogyha szívesen jövünk, akkor tudjunk erről az alkalomról. Illetve jövő héten szombaton és vasárnap a gyülekezeti központban karácsonyi vásár van, ahol a gyülekezetünk tagjai nagyon sokféle és jóféle dologgal, ajándékkal, finomsággal készültek, hogyha kell még ajándékötlet, vagy, vagy, vagy csak szívesen lennénk ennek a közösségnek. A tagja, akkor erre is várunk mindenkit szeretettel. Álljunk föl, és fogadjuk Isten áldását. Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is végzi azt Krisztus Jézus napjára. Ámen. békesség további áldott vasárnapot mindenkinek!